0: Guten Morgen, liebe Ecclesia. es ist wieder Sonntag, Woo! so schön hier zu sein, oder? Wer freut sich denn hier zu sein? Oder wer ist, ja, wenigstens ein paar Hände preis den Herrn. Ich freue mich immer wieder auf Sonntag, Sonntag ist ein Tag, wo man sich absondert, wo man herkommt, nette Leute trifft, wo man ähm, zusammen Gott begegnet. Wer möchte heute Gott begegnen? Come on das ist nicht stark, dass Gott sagt, hey, ich bin ein Gott der Begegnung? Das ist das nicht stark und Gott sagt heute Morgen zu dir, hey, ich möchte dir begegnen? So, du kommst vielleicht aus einer stressigen Woche, ich komme aus einer super stressigen Woche, gefühlt geht mein Tag 24, also jeder Tag geht 24 Stunden, aber ich arbeite gefühlt 24 Stunden, meine Frau und ich und unsere Kinder, wir sind jetzt hierher gezogen, vor drei Wochen sind wir hergezogen. Und äh, dürfen jetzt Teil sein von der Ecclesia und wir dürfen auch Teil sein vom Momentum College. Äh, wir dürfen es leiten. Es ist für uns eine Riesenehre und ein Riesenprivileg, Teil dieser Gemeinde zu sein, weil diese Gemeinde, die Gemeinde liebt Jesus. Das ist das Beste, das Schönste, was es gibt. Du triffst ja so viele Menschen, die einfach nur verliebt sind in Jesus. Unser Pastor Wecken Konstantin Kruse nicht. Oh, sehr gut. <lacht> Ey Leute, Konstantin Kruse, ich bin so begeistert, dass wir unter seiner Leitung ähm, hier sein dürfen. Und wir sind begeistert, hier sein zu dürfen, genau. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu mir, bevor wir loslegen. Ich bin Edgar Breitenbach. Ähm, meine Frau und ich, wir waren sieben Jahre im Glaubenzentrum. Jemand hier, der das Glaubenzentrum kennt. Yes, und wir durften sieben Jahre da sein, durften die School of Worship leiten und sind jetzt hierher gezogen. Ähm, super aufregende Phase gerade für uns. Ähm, in jeglicher Hinsicht ähm, das Dorf Bad Gandersheim, knapp 10.000 Einwohner. Du bist froh, wenn du irgendjemanden triffst, ja, der dir irgendwie erzählen kann, wo du hin kannst. Und hier jetzt... Nürnberg, große City, wir lieben es, ja. Wir lieben Nürnberg, wir kommen ursprünglich aus Düsseldorf, auch eine große Stadt, und jetzt freuen wir uns wieder hier zu sein, wieder unter Menschen zu sein, unter euch zu sein, ja. Äh, Es war eine bereichernde Zeit für uns in in Bad Gangersheim, und jetzt freuen wir wirklich auf das, was Gott hier vorbereitet hat. Wir dürfen zwei Kinder haben, Ähm, unser Sohn, der wird jetzt sechs im August, wird eingeschult, und unsere Tochter ist drei geworden, zwei ganz, ganz süße Kids die Schönheit kommt absolut von meiner Frau, von meinen Kindern. Ähm, preis den Herrn. Wir sind, wir sind in jeglicher Hinsicht gerade so glücklich. Auch wenn es gerade super viel ist, aber wir sind glücklich, hier sein zu dürfen. Und jetzt dürfen wir zusammen aus dem Wort Gottes hören und lernen. Jemand glücklich darüber. Es ist so ein Privileg, dass das Wort Gottes für uns so zugänglich ist. Ne? Du kannst es in deiner App öffnen, du kannst es ähm, als Buch selbst öffnen. Ich merke immer mehr, es ist ein Privileg, denn da können wir auch Gott ähm, begegnen, wir können Gott kennenlernen. Und das Thema, was ich mir ausgedacht habe, beziehungsweise an dem ich äh, gearbeitet habe, ist an Beter im Geist und in der Wahrheit. An Beter im Geist und in der Wahrheit. Und bevor wir einsteigen, würde ich einfach nur ganz kurz beten für uns. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen hier und wir danken dir, dass du uns in Wahrheit führst. Es heißt in deinem Wort, Vater, dass der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit ist. Er führt uns in jegliche Wahrheit und wir wollen heute unsere Meinungen zur Seite legen und wir wollen von dir hören. Wir wollen wissen, hey, Vater, was ist auf deinem Herzen? Was sagt das Wort Gottes? Was sagt Jesus selbst zu uns? Und Heiliger Geist, bewege uns, bewege uns. Amen, Amen. Wenn du wirklich heute das erste Mal hier bist und Gott noch gar nicht kennst, lass dich mitnehmen auf eine Reise und versuch ein Ja zu finden zu einem Gott, der alles dafür getan hat, um dir nah zu sein. Der alles dafür getan hat, dass wir ihm auch wieder nahe sein dürfen. Also das Thema Anbetung oder Lobpreis, ich finde das immer wieder interessant, wenn ich mit Menschen rede, die schon seit Geburt an oder schon seit längerem in die Gemeinde gehen, da ist die Definition von Lobpreis und Anbetung oft so, ja, Lobpreis und Anbetung ist der Teil am Sonntag, wo wir zusammen Lieder singen. Und Lobpreis ist meistens der Teil, wo die schnellen Lieder gesungen werden. Und Anbetung ist eher der Teil, wo die langsamen Lieder gesungen werden, wo es emotional wird, wo es deep wird, wo Gefühle bewegt werden und so weiter. Und ähm, es ist gar nicht so verkehrt, Musik ist ein Weg und ein Medium, Gott ähm, anzubieten und ihm Lobpreis zu bringen, aber es ist nicht der einzige Weg. Wenn das so wäre, was ist dann mit den Menschen, weil die Bibel sagt, zum Beispiel Hände heben oder springen, ist ähm, im Grundtexten das hebräische Wort für Lobpreis. Was ist denn mit Menschen, die nicht in der Lage sind, zu klatschen? Was ist mit, der, mit den Menschen, die nicht in der Lage sind, Hände zu heben? Was ist mit den Menschen, die nicht in der Lage sind, ähm, Instrumente zu spielen? Ja, vielleicht, vielleicht ähm, kannst du nicht gut singen und denkst dann, oh Mist, ich kann Gott nicht so Lobpreis bringen wie unsere Ami zum Beispiel, ja. Das wäre ja voll traurig. Und preis den Herrn, dass es nicht so ist. Lobpreis und Anbetung ist viel, viel mehr als Musik, Medium, das Musik, äh, Musik ist ein starkes Medium. Ein unglaublich starkes Medium, was unsere Gefühle, was unseren Körper bewegt, was unseren Geist bewegt. Und darum nutzen wir das auch hier in der Klesie, um Gott auf dieser Art und Weise zu begegnen. Aber wenn wir im Grundtext, im Grundtext im Wort Gottes, dort wo wir an Beter oder an Betung lesen in unserem Wort, wenn wir im Grundtext nachschauen, finden wir heraus, hey, da gibt es noch ganz, ganz andere Worte im Hebräischen, aber auch im Griechischen, die für Lobpreis und Anbetung stehen. Und das Interessante ist, immer, immer wenn du Worte im Grundtext findest, die für uns Ambetung heißen, findest du heraus. Es die Grundlage von diesen Worten ist immer eine Beziehung. Sag mal alle Beziehung. Es ist immer die Grundlage von Beziehung. Und das finde ich so stark. Und ähm, wir wollen uns gleich dafür eine Bibelstelle anschauen. Und bevor wir uns diese Bibelstelle anschauen, ein Beispiel. Und zwar gibt es zum Beispiel dieses Wort Avat. Wer hat das schon mal gehört? Hört sich auch komisch an, ne? Avat, ähm, ein unglaublich tiefes Wort. Dort, wo wir am Betung lesen, steht teilweise das Wort Awat und das bedeutet, dienen aus Liebe, freiwillig dienen und es bedeutet auch Liebesdiener. Liebesdiener, warum? Ich erkläre euch das kurz. Im Alten Testament gab es so den Brauch, dass wenn du zum Beispiel ähm, reich warst, du warst ein Herr und du hattest einen Diener, hatte dieser Diener eine gewisse Zeit abzudienen, abzusitzen. Und nach dieser Zeit musstest du diesen Diener freigeben. Und hier war dann die Sache, wenn du ein Sklave warst, ein Diener warst, hattest du zwei Möglichkeiten. Du könntest sagen, mir ging es hier richtig gut und ich möchte hier bleiben aus freiwilliger Entscheidung. Oder du hättest auch sagen können, hm, ich mach mal mein Glück so und versuche einen anderen Diener zu finden, der vielleicht noch besser ist, der vielleicht noch reicher ist, der für, für mich noch mehr sorgt. Hätte aber natürlich passieren können, dass du noch einen schlechteren Herrn bekommst. Das wäre natürlich worst case, das wäre nicht so cool. Ähm, in diesem Fall, wenn jemand gesagt hat, hey, ich möchte freiwillig bleiben, nicht mehr aus Zwang oder so, sondern freiwillig. Dann gab es damals ein Zeichen und das war so ein Sklavat hier am Ohrläppchen so ein Flock durchgejagt bekommen, sage ich jetzt mal. Was war das für ein Zeichen? Für die anderen Herren war das ein Zeichen. Dieser Diener ist ein Liebesdiener. Er hat sich aus Liebe, aus freiwilligen Willen entschieden, bei diesem Herrn zu bleiben. Und wie Wie krass wir das übertragen können auf uns, in dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest und Jesus möchte keine Roboter, er möchte nicht irgendwelche Diener, die das tun, was was er sagt, er möchte Liebesdiener haben. Die Grundlage ist also eine Offenbarung über die Güte, über die Liebe Gottes zu uns und daraus erfolgt ein Ja zu ihm. Und du bekommst kein Flock durchs Ohr, ja, wenn du dich hier in der Ecclesia irgendwie bekehrst, wenn wir dir nicht in so ein Flock in dein Ohrläppchen ballern. Nein, ähm, aber Jesus, geistig gesehen, packt sein Siegel auf dein Herz. Ist das nicht schön? Und dann ist es in der geistlichen Welt absolut klar, dass wir Jesus gehören. Wir sind nicht mehr zu haben. Der Teufel kann uns nicht mehr haben. Die Welt kann uns nicht mehr haben. Geld kann uns nicht mehr haben, denn wir dienen nur einem Herrn und das ist Jesus. Das ist Jesus. Da drinne steckt eine unglaubliche Wahrheit. Und Jesus selbst Jesus selbst spricht in Johannes 4,23 zu uns. Und dort nutzt er ein griechisches Wort für Anbetung und Anbeter, welches wir uns gleich anschauen. Zu dieser Bibelstelle möchte ich uns drei Punkte nennen, warum es super wichtig ist, diese Bibelstelle genau zu studieren. Erstens. Hier spricht Jesus zu uns. Sagt mal Jesus. In Jesus ist jede Autorität gegeben, ist jede Macht gegeben. Er ist das Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Er hat uns befreit aus Schuld. Er möchte dein Befreier sein. Er möchte dein Erlöser sein. Und Jesus selbst spricht hier. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich in der Schrift lese und ich merke, Jesus spricht, dann passe ich ganz genau auf. Denn er ist das Wort von Anfang an. Er ist das Wort und er spricht hier zu uns. Das zweite, Der zweite Punkt, interessant ist, wir lesen bis zu zehnmal in Kontext zu dieser Bibelstelle das Wort Anbeter und Anbetung. Was soll uns das sagen? Jesus will uns anscheinend was sagen, ja, ich bin davon überzeugt, es war nicht so, dass Jesus äh, sich tausendmal wiederholt, halt ohne Grund. Nee, lies dir mal diese Bibelstelle durch und du wirst herausfinden, wow, bis zu zehnmal fällt dieses Wort am Beta und am Beton. Und das dritte ist, weil Jesus uns was sagen möchte. Warum nehme ich diesen Punkt nochmal? Weil es so wichtig ist zu verstehen, Jesus möchte uns was sagen. Hey, bist du bereit, dir heute was von Jesus sagen zu lassen? Ja, wir, wir, wollen, wir wollen von Jesus lernen. Wir wollen von Jesus lernen. Lass uns die Bibelstelle mal durchlesen, Johannes 4, 23. Hier heißt es, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater sucht solche Anbeter. Und 24 heißt es, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Interessant, oder? Wisse, weißt du, wir haben so viele Identitäten, die Gott über uns ausspricht. Zum Beispiel bist du Sohn und Tochter Gottes. Du bist ein Priester, ein königlicher Priester. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist würdig, du bist teuer erkauft. Und du bist ein Anbeter. Gott sucht Ambeter. Ich finde das so interessant, dass dass Gott uns wissen lässt, was er sucht. Er sucht Ambeter. Interessant ist ja hier, dass wir in dieser Bibelstelle nicht lesen, dass Jesus sagt, mein Vater sucht Lobpreiser und Lobpreis. Warum? Weil die Grundlage von Lobpreis und und, ähm, Lobpreiser nicht die ist wie von Ambetung. Ich sage euch mal was, alles, was existiert, die Bäume, wir selbst, wir loben Gott automatisch. Wir sind ein Zeugnis seiner seiner Schöpfungskraft. Es heißt, dass die Steine ihn loben, es heißt, dass die Bäume ihn loben. Alles, was atmet, lobt den Herrn. Das heißt, selbst die Menschen an sich, die mit Gott nichts am Hut haben, sind eigentlich ein Zeugnis seiner Güte und sie, sie sie sind Lobpreis für ihn. Das das sind Dimensionen, die können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Aber wenn es um Anbetung geht, geht es immer um Beziehung. Beziehung. Und darum äh, benutzt Jesus hier das Wort Anbeter und Anbetung. Ganz kurz zum Kontext. Jesus läuft durch Samarien in dieser Bibelstelle und er trifft eine Frau am Jakobsbrunnen. Und diese Frau, sie sagt ihm, ja, Jesus, wir beten ja hier an, weil damals hatten wir unseren Tempel hier und die Juden, die beten dort an. Und ähm, die Frage ist so, wo findet die wahre Anbetung statt, die echte Anbetung? Das war damals super, super wichtig, dass immer diese Gottesdienste stattfinden. Und dann haut Jesus raus und sagt, hey, ich sage dir, die Zeit ist jetzt schon da. Ja, wo die wahren Anbeter meinen Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und sie werden weder dort anbeten, noch hier anbeten. Warum? Weil es kommt eine Zeit, wo Jesus, wo der Heilige Geist, wo der Vater Wohnung in uns findet. Und wir sind nicht mehr gebunden an irgendeinen Tempel in Israel, in Jerusalem, sondern er lebt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind nicht mehr ortsgebunden, und trotzdem haben wir die Möglichkeit herauszufinden, wie diese Kultur von Anbetung in Wahrheit und Geist aussehen kann. Jesus hat ähm, ein ganz neues Zeitalter, eine völlig neue Art von Anbetung eingeleitet. Absolut revolutionär, unglaublich. Studier mal, wie Jesus ähm, mit, mit dem Vater redet wie er äh, die, die Pharisäer korrigiert. Weil es ging Gott niemals darum, dass Dinge eingehalten werden müssen, Gesetze eingehalten werden müssen, damit wir zu ihm kommen können. Verstehst du, wir sind nicht in der Lage, es einzuhalten, niemals. Zu verstehen, wir können nur zu ihm, weil er einen Weg geschaffen hat. Wir können von uns aus keinen Weg schaffen. Und Jesus zeigt uns, wie das aussehen kann. Jesus sagt, die Stunde der wahren Anbeter ist jetzt. Es gab immer schon Anbetung, es gab schon immer Anbeter, aber Jesus selbst ist der Erste, der ähm, die Art und Weise von Anbetung vorlebt, wie sie der Vater sucht. Was ist die Grundlage dafür? Anbeter des Vaters ist Anbetung, die auf eine Sohnschaft gegründet ist. Jesus wusste, er ist ein Sohn des Vaters. Weißt du dass, du, dass der Vater dich so nennt? Meinen Sohn, meine Tochter. Wisst ihr, es ist, ähm, wenn mein Sohn und meine Tochter nach Hause kommen, dann sind sie völlig frei. Die fragen mich nicht, hey, Papa, darf ich ähm, was auf dem, aus dem Kühlschrank nehmen und was trinken? Die gehen an den Kühlschrank, weil die wissen, was meines ist. ist auch, das gehört auch denen. Und wenn du weißt, dass du ein Sohn und eine Tochter bist eines Gottes, das musst du dir mal geben. So, was gehört alles Gott? Und Gott spricht dir zu, hey, das Erbe, was Jesus gehört, gehört auch dir. Wow. Wow. Beter des Vaters, die Sohnschaft bedeutet, etwas anzubeten, was man kennt. Eine Beziehung zu haben zu jemandem, den man kennt. Es würde keinen Sinn machen, wenn ich euch sagen würde, meine Frau ist die Liebe meines Lebens, aber stell euch mal vor, ich rede null mit ihr, ich habe hauptsächlich Beziehungen am Tisch mit ihr, weil sie für mich kochen soll, ansonsten bin ich weg und dann ist es auch gut und ich würde euch immer sagen, hey, meine Frau ist das Beste für mich, ist das Wichtigste für mich. Ähm, Das würde keinen Sinn machen. Die Frage ist, wie sieht meine Beziehung zu meiner Frau aus? Ist sie wahrhaftig? Ist sie ehrlich, die Beziehung? Und das Interessante auch dazu ist, wenn es wahre wahre Anbetung gibt, muss es ja auch irgendwo falsche Anbetung geben. Eine Anbetung, die nicht so ist, wie sich der Vater vorstellt. Anbetung, von der Jesus hier spricht, beinhaltet die folgende Grundlage Beziehung. Beziehung. Dem Vater ging es immer um Beziehung, Freunde. Als er Adam und Eva geschaffen hat, hat er denen keine To-Do-Liste gegeben. Adam kümmert dich um den Garten, sie zu, ich meine klar, er hat ihnen Autorität gegeben, um die Namen zu vergeben und so weiter. Aber es ging ihm nicht darum, dass Gott, Gott ging es nicht darum, dass wenn er in den Garten kam, dass alles perfekt war, sodass er sich wohlfühlte. Nein, er wollte Beziehung bauen mit Adam und Eva. Von Angesicht zu Angesicht. Und heute sagt er das auch zu uns. Ich möchte Beziehungen bauen zu dir. Und nicht aus der Ferne, sondern aus der Nähe. Ist das nicht cool, dass unser Gott nahbar ist? Wisst ihr, ich rede manchmal mit Menschen, die an andere Götter glauben. Und ich frage denen, hey, redest du manchmal mit Gott? Hast du schon mal so seine Nähe wahrgenommen? Und die, die Antwort ist immer, nein. Und ich denke so, hey, was für eine Beziehung hast du dann zu diesem Gott? Und dann bin ich so dankbar und denke, wow, Gott hat sich mir offenbart. Ich durfte erkennen, dass er der wahre Gott ist und noch viel mehr, er möchte mir nah sein. Er möchte dir nah sein und wir dürfen ihm nah sein. Wie cool ist das? Die Grundlage oder das das Wort, was Jesus hier benutzt, das wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Das ist das griechische Wort für Anbetung und das finde ich ja so interessant. Wir lesen einfach nur Anbeter und Anbetung, aber was lesen wir im Grundtext? Da ist das Wort Proskinitis. Sagt mal alle Proskinitis. Lustiges Wort, ne? Proskinitis, das Verb wäre Proskuneo. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet ein Diener einer Gottheit. Und im Verb bedeutet es folgendes, jemand, der auf die Knie geht vor seinem König. Und noch, darum bringt Jesus das auf so eine Intimität, er sagt, jemand der die Hand eines Königs küsst. Küssen. Vielleicht würde ich jetzt so komisch, okay, was was will er mir jetzt da vorne sagen? Wie wie kann ich Jesus küssen? Ähm, Hey, hier ist die Sache. Früher war es völlig normal, auf die Knie zu gehen vor einem König. Es war völlig normal, wenn du ein Anliegen hattest und du bist vor dem König getreten, bist du auf die Knie gegangen. Es war völlig normal, dass wenn, ähm, wenn ein König ähm, herausfinden wollte, ob er angenommen ist als König, dass er das daran sieht, ob sich jemand vor ihm verbeugt oder nicht. Und das finde ich so interessant. Versteht ihr? Ähm, ich versuche immer herauszufinden, so was die Kultur und was die Gedanken Jesu waren, bezüglich der Beziehung zum Vater. Und wenn ich dann weiß, wow, Jesus sagt, Gott sucht welche, die sich freiwillig vor ihm beugen. Und das muss nicht immer körperlich sein, aber die Herzen, die gebeugt sind vor einem Gott, vor einem Vater. Und die sagen, hey, ich nehme dich an als mein König. Jesus ist gekommen als ein Lamm. Er wird wiederkommen als ein Löwe als der König, als unser König, als der, der der regieren wird, ja über alle Zeiten und jetzt schon regiert. Das sind Dimensionen, wo ich, wo ich mir auch immer sagen muss, hey, diese geistliche Welt, Jesus, Gott selbst, waren lange bevor ich entstanden wurde. Macht das Sinn für euch? Das heißt, was sind die Maßstäbe? Die Maßstäbe sind die Gedanken Jesu. Und ich finde das so, so stark, dass wir, von Jesus hier hören dürfen, wie wir dem dem Vater begegnen dürfen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Gott ist nicht an einem Ritual oder an einer Anbetung an sich interessiert. Ist er nicht. Nicht in erster Linie. Er ist in erster Linie an dir interessiert. An dir ist er interessiert. Er sucht keine Pastoren, In erster Linie, er sucht keine Apostel, er sucht keine Propheten, er sucht keine Missionare, er sucht keine Musiker oder Lobpreiser in erster Linie, sondern er sucht dich. Gott hat sich auf den Weg gemacht, seitdem die Beziehung zu Adam und Eva getrennt wurde, hat er sich auf den Weg gemacht, um einen Weg zu finden, um wieder Beziehung zu bauen zu den Menschen. Und preisen Herrn, durch Jesus Christus ist es vollbracht. Der Weg ist frei. Der Weg ist zugänglich. Ist jemand dankbar dafür? Ist jemand dankbar dafür, dass wir hier kein Lamm schlachten müssen, um irgendwie Jesus zu begegnen, dem Vater zu begegnen, sondern du darfst kommen. Du darfst kommen, wie du bist. Du darfst kommen, wie du bist und die Liebe Gottes annehmen. Das ist so stark. Der Vater sucht am Beter. Wisst ihr, im Neuen Testament gibt es zwei Dinge, die ich herausgefunden habe, die Gott sucht. Das Erste ist, er sucht Verlorene und er sucht Anbeter. Vielleicht hast du noch was anderes gefunden, dann kannst du gerne noch mal auf mich zugehen. Aber das sind die zwei Sachen, die ich im Neuen Testament gefunden habe. Gott sucht ähm, Verlorene und Anbeter. Hey, und wenn wir doch sagen, wir lieben Gott, sollten wir dann nicht auch sagen, okay, Gott, was was meinst du denn jetzt damit, dass du Anbeter suchst, die dich im Geist und in der Wahrheit anbeten? Wie sieht eine Anbetung aus, die Gott gefällt? Wie würdest du sagen, so und so oder das und das müsste ich machen, dass es Gott wohlgefällig ist? Vielleicht sagst du als Musiker, hey, wir müssen mindestens zehn Leute in der Worship-Band haben, mindestens zwei E-Gitarristen, mindestens drei Backing-Vocals und so weiter. Wir müssen mindestens 20 bis 30 Minuten Lobpreis und Anbetung haben. Sonst ist es nicht wohlgefällig. Was sind die Maßstäbe? Das ist meine Frage. Was sind die Maßstäbe, wo wir sagen, hey, das ist Gott wohlgefällig. Das ist Gott wohlgefällig. Und es gibt nur zwei, die uns hier Jesus nennt. Und das ist, dass Anbetung im Geist ausgeübt werden muss und in der Wahrheit. Und ich fand das erstmal so hart, als ich gelesen habe, ähm, im Vers 24, Gott ist Geist und die, die ihn anbeten möchten, müssen ihn ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Jetzt kannst du sagen: Boah, das das finde ich jetzt zu eng, Gott. Das finde ich zu streng von dir. Da bin ich überhaupt nicht so der Typ dafür. Ähm, Ich will lieber meinen Weg finden. Und hier ist die Frage: Sind wir bereit zu sagen, hey Gott, was was hast du dir dabei gedacht? Und ich sage dir eins: Es gibt nichts Besseres als in die Fülle der Gedanken Gottes zu kommen für unser Leben. Denn das ist wahre Freiheit. Das ist wahre Fülle. Wisst ihr, die größte Freiheit und Fülle finden wir, wenn wir gebunden sind an Gott. Die größte Fülle an Leben und Freiheit finden wir, wenn wir gebunden sind an Gott. Wenn wir an seinen Gedanken gebunden sind. Okay, wir wollen uns kurz angucken, was Anbetung im Geist sein könnte. In dem Moment, weil es im Vers 24 heißt, Gott ist Geist und wir müssen ihn im Geist anbeten, ist gemeint, dass wir ihn von Augen oder von Angesicht zu Angesicht erst dann begegnen können, wenn wir ein Ja zu ihm finden im Herzen, wenn eine Überführung, wir nennen es eine Neugeburt stattgefunden hat. Wisst ihr warum? Weil Gott ist absolut heilig. Wer glaubt, dass Gott heilig ist? Wisst ihr, Gott ist so heilig, dass im Alten Testament es so war, dass wenn der Priester, der durch, der durch die Stiftshütte gegangen ist, durch das Haus der Begegnung gegangen ist und wenn er nicht jedes Detail beachtet hätte und wäre dann vor Gott getreten, dann wäre er sofort tot umgefallen. Das Ganze du denken, boah Gott, du bist viel zu krass, was ist denn los mit dir? Ich kann dir eins sagen, du kannst dir so ein cooles Flugzeug bauen, würde niemals gehen, aber bau dir mal so ein fiktiv so ein Flugzeug und flieg zur Sonne. Desto näher du zur Sonne kommst, desto näher merkst du, oh, hier, das ist ganz schön heiß. ja. Und du kannst so nah fliegen, dass du sogar verbrennst. Und jetzt kannst du sauer sein auf die Sonne und sagen, Sonne, was ist mit dir los? Du bist so schön, ich will zu dir fliegen und jetzt verbrenne ich in deiner Nähe. Aber so ist Gott. Nichts hat Bestand vor ihm, nichts. Die einzige Möglichkeit, wie wir vor ihm Bestand haben können, ist das Blut Jesu. Ist das Blut Jesu. Es ist die Wahrheit, es ist nicht etwas, was ich herausgefunden habe, irgendwie in Ja, das steht in seinem Wort, Jesus selbst sagt es. Durch, durch mich, sagt Jesus, haben wir, habt ihr Zugang im Geist, durch den Geist, befähigt durch den Geist, in Beziehung zum Geist, in der Dimension des Geistes. Es ist über dem, was wir kennen, es ist Anbetung im Geist, was uns Jesus hier sagen möchte. Anbetung im Geist ist lebendige Anbetung. Sagt mal, lebendige Anbetung. Hey, wir wollen hier Spaß haben. Wir wollen hierher kommen und wir wollen erleben, dass der Geist Gottes uns in, in die Fülle des Lebens führt. Wir als Ekklesia wünschen uns, dass du von ähm, vom Welcome Team zum Goodbye in der ganzen Zeit hier ähm, Leben erfährst. Dass du Gott begegnest und das ist nur in Gott möglich. Es ist nur in Gott möglich. Wer, versteht ihr, die Ecclesia saß nicht hier und hat sich so ein Konzept ausgearbeitet, wie kann man Menschen manipulieren und so, dass sie gut drauf sind. Nein, sie haben erkannt, in Gott ist die Fülle an Leben und wir können es kultivieren, können es ausleben. Wenn du das erste Mal hier bist und denkst, hey, es kann nicht sein, dass alle hier so nett sind und gut drauf sind, das ist doch irgendwie fake. Hey, in Jesus ist es möglich. In Jesus ist es möglich. Ist das möglich? Anbetung im Geist ist kraftvolle Anbetung. Kraftvolle Anbetung, warum? Weil der Geist Gottes nicht so ein ruhiger, äh, schüchternder Geist ist. Nein, als der Geist Gottes fiel, ja, lesen wir in der Apostelgeschichte, da geschah Heilung, da geschah Wiederherstellung. Kraftvolle Anbetung. Dynamis ist das Wort im Grundtext. Eine Explosionskraft im Geist. Anbetung im Geist ist aber auch befreiende Anbetung. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen? Da ist Freiheit. Der Geist Gottes möchte uns immer wieder zur Freiheit führen, aber nicht zu einer Freiheit, die für dein Ego irgendwie gut ist, sondern zu einer Freiheit, die wir allein in Christus, im Vater finden. Halleluja. Das ist Anbetung im Geist. Die Grundlage ist, dass du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, Jesus, ja. Ich möchte, dass dein Geist Wohnung in mir findet. Und dann ist der zweite Punkt: Anbetung in Wahrheit. Wisst ihr, Gott kann alles, er kann alles außer Lügen. Gott kann alles außer Lügen. Er ist, er ist, er ist die Wahrheit selbst. Das finde ich so verrückt. Das Wort Gottes sagt: Jesus ist das Wort, er ist die Wahrheit von Anfang an. Gott selbst ist die Wahrheit von Anfang an. Und wenn du denkst, Wahrheit kein, hat keinen Absolutsanspruch, dann muss ich dich enttäuschen. Jesus hat, ist und hat, die höchste, hat den höchsten Anspruch an Autorität in der Wahrheit. Alles, was Jesus sagt, ist Wahrheit. Er selbst ist Wahrheit. Und darum muss sich alles an seiner Wahrheit messen. Macht das Sinn für euch? Alles muss sich an seiner Wahrheit messen. Meine Meinung muss sich an seiner Wahrheit messen. Meine Gedanken müssen sich an seiner Wahrheit messen. Jesus selbst ist die Wahrheit. Er selbst. Und nur auf der Ebene der Wahrheit können wir Gott oder können wir in so eine intime Beziehung mit Gott treten. Noch mal ein Beispiel zu Freunden oder zu meiner Ehe. Wenn Wenn ich nicht ehrlich, wenn ich nicht wahrhaftig mit meiner Frau rede, wie kann sie dann wissen, wie es mir wirklich geht? Ich finde das immer wieder so interessant, auch in meinem eigenen Leben habe ich manchmal Angst, ehrlich und wahrhaftig zu Gott zu sein. Ihm vielleicht zu sagen, hey, das, diese Season, die ich gerade hier durchmache in meinem Leben, damit komme ich gerade überhaupt nicht klar. Und dann denke ich, okay, äh, vergiss nicht, mit wem du redest, das ist ja immer noch Gott und ein Wort und ich äh, zerfetze vielleicht in tausend Stücke, äh, wäre möglich von Gott, aber Gott kennt doch unser Herz. Amen. Das heißt, wenn er doch unser Herz kennt, wieso können wir das nicht aussprechen, was wir auf unserem Herzen tragen? Und ich sage dir, Gott kommt damit klar. Noch viel mehr, dann kann er anfangen, mit uns richtig Beziehung zu bauen. Wahr. Wahrhaftig, in Wahrheit. Anbetung in Wahrheit ist authentische Anbetung, ehrlich zu sein. Wir leben in einer Zeit, wo es ähm, gefühlt wichtiger ist, dass man äußerlich immer gut drauf wirkt und was innerlich ist, ist nicht mehr so wichtig, ja? Da gibt es ja die lustigsten ähm, Szenen über Instagram, ja, ein Ehepaar fett sich, streitet sich, ah, nicht vergessen, noch ein Instagram-Bild, ein Moment, kurz Pause, lächeln, Foto online gestellt und dann streiten die sich wieder. Du guckst dir das an, denkst, oh, sind die süß, die beiden, die sind bestimmt immer gut drauf, ja, äußerlich gut wirken, hey, wir sind eine Gemeinde, wir wollen ehrlich miteinander sein. Du darfst zu uns kommen und sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut. Du darfst aber auch sagen, hey, ich habe gerade eine super starke Woche. Authentisch sein, ehrlich sein, und so dürfen wir auch mit Gott sein. Ihm begegnen, eine Beziehung bauen, ihn anbeten auf einer authentischen Art und Weise. Versteht ihr, wenn ich Geburtstag habe und ich würde meine Freunde einladen und die würden würden kommen und würden ähm, mich so feiern und alles Mögliche und wenn sie weggehen, reden die schlecht hinter mir, also hinter meinem Rücken. Das wäre so verletzlich. Ich möchte, dass meine Freunde ehrlich mit mir sein können und die auch sagen können, Edgar, das fand ich nicht so cool. Und bei Gott ist es die Sache, er macht ja keine Fehler. Wir meinen gewisse Dinge nicht zu verstehen oder denken, er hat Fehler gemacht. Hey, geh zu Gott, rede mit ihm darüber und er er wird dich in seine Wahrheit führen und sie wird dich frei machen Sie wird dich frei machen. Anbetung in Wahrheit ist schriftgemäße Anbetung. Wir können an der Schrift und in der Schrift erkennen, wie Gott ist. Wenn du sagst, hey, Gott spricht irgendwie nicht zu mir und ähm, irgendwie habe ich noch nicht gehört, hey, fang an, das Wort Gottes zu lesen. Fang an, die Schrift Gottes zu lesen. Und du wirst merken, wie Gott zu dir persönlich spricht. Das finde ich so krass. Gott ist für die ganze schöpfen gekommen, für jeden Menschen, aber er sieht auch jeden Einzelnen. Wer kennt, äh, wer kennt Thomas von den Jüngern? Thomas? Ja, das ist immer der Zweifler, jedes Mal. Immer wenn du liest, wieder Thomas. Die sind im Boot, alle sind drauf, Thomas hat wieder Schiss. Ja? Ähm, alle sagen, Maria sagt, hey, Jesus ist auferstanden, Thomas sagt, nein, 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 glaube ich nicht. Ja? Das ist Thomas und du denkst wahrscheinlich so wie ich manchmal, Thomas, was ist mit dir los? Und jetzt Achtung, Jesus kommt in diesem Moment, wo Thomas sagt, ich glaube nur, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich seine Narben sehe. Was macht Jesus? Er kommt und zeigt ihm seine Narben. Narben. Das ist unser Gott. Er begegnet uns auf unserer Ebene. Dort, wo du jetzt stehst. Dort, wo du jetzt stehst. Und das liebe ich an Thomas. Wenn wenn es eine Sache gibt, die Thomas wirklich ausgelebt hat, dann einfach wahrhaftige Beziehung, wahrhaftige Gedanken. Er war absolut authentisch. Absolut authentisch. Die Gefahr bei uns ist einfach diese selbstgemachte Religion und selbstgemachte, also Humanismus, dass wir sagen, hey, ich, mich, mir, meiner, mir, oder wie das heißt, und ähm, meine Meinung. Hey, wir haben einen Schöpfer, der sich Gedanken gemacht hat für deine Existenz. ein Schöpfer, der gesagt hat, ich möchte Menschen schaffen, die in Abhängigkeit zu mir leben. Und da ist immer wieder diese Einladung Gottes, dass er sagt, hey, komm zu mir. Finde heraus, wofür du geschaffen wurdest. Und komme in diese Dimension der Freiheit, in der du leben kannst. Anbetung in Wahrheit ist wahrhaftige Anbetung. So gut, dass wir ehrlich sein dürfen mit Gott. So gut. Wahrhaftig sein, habe ich gesagt, bedeutet ehrlich zu sein. Nichts sollte verborgen sein in der Beziehung zu deinem Vater. Versteht ihr, Jesus versucht uns hier zu sagen, er sagt, hey, Gott sucht Anbeter, die ihm in Augenhöhe begegnen können und sollen, dadurch, dass sie den Geist des Lebens empfangen haben, aber dann in dieser Intimität ehrlich sind, wahrhaftig sind. Das können wir hier erleben auf dieser Erde. dass, dass Das weil das Leben ist doch manchmal wirklich tough. Und du kannst, kannst es erleben, wie Gott dir begegnet in deiner Not, in deinen guten Zeiten. Und wo deine Beziehung zu Gott intimer, fester, stärker wird. Nichts kann dir mehr Halt geben. Nichts kann dir mehr Halt geben als Jesus selbst. Als Jesus selbst. Zu den letzten zwei Punkten. Ich möchte nochmal, dass wir das ganz, ganz stark verstehen. Du liest in diesem Wort nicht, der Vater sucht in erster Linie Anbetung. Der Vater sucht Anbeter. Er sucht dich. Und wenn du das Wort Gottes ein bisschen kennst, dann findest du heraus, dass Jesus, nachdem er getauft wurde, ist er ja in die Wüste gegangen und da wurde er versucht. Wer kennt diese Bibelstelle? Jesus wird versucht, ja, und was lesen wir dann an einer Stelle? Der Teufel zeigt ihm das ganze Reich und sagt, Herr Jesus, das alles, das gehört mir und das kannst du haben. Das will ich dir geben. Reichtum, alles, was du hier siehst, will ich dir geben. Das Einzige, was ich von dir er- erwarte, ist was? Dass du dich vor mir beugst. Und welches Wort lesen wir dort? Proskuneo. Welch eine Frechheit, habe ich gedacht. Das ist so typisch der Feind. Das, was eigentlich dem Vater gebührt, das, was dem König aller Könige gebührt, der Teufel will es für sich beanspruchen. Nicht umsonst lesen wir im Grundtext dort dieses griechische Wort. Aber das Interessante ist ja, dass dem Teufel der Mensch an sich absolut egal ist. Er, er, er sagt dir, hey, guck mal, dieser Lifestyle, hey, das alles, alles hier kann, kann, kann dir Glück ge- bringen, das möchte ich dir geben, ähm, und ich werde dir sagen, du wirst darin keine Erfüllung finden, weil am Ende bist du dem Feind völlig egal. Er möchte, dass du verloren gehst in dieser äh, Kultur des Egos. Und der Vater sagt, hey, ich bin als allererstes an dir interessiert. Und daraus, aus dieser Offenbarung, werden wir automatisch im Geist und in der Wahrheit anbeten. Versteht ihr, dann werden wir nicht mehr daraus äh, darüber diskutieren müssen, was ist Gott wichtig, weil wir... Ähm, wichtig oder nicht wichtig, weil wir Gott immer mehr kennenlernen, in eine intime Beziehung mit ihm eintreten und wir wissen automatisch, und der Geist Gottes führt uns in diese Wahrheit, was Gott wichtig ist. Und diese Kultur kann nur daraus entstehen, indem wir intime Beziehungen mit Gott bauen. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen und ich möchte, dass wir, dass wir uns kurz Zeit nehmen, unsere Augen schließen und das Ganze sacken lassen. Einmal sacken lassen, dass wir uns fragen, okay Gott, du suchst Anbeter. Findest du bei mir Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten? Dass du dich das einfach fragst, hey, oder auch zu Gott sagst, Gott, offenbare du mir das noch mehr. Der Gedanke, dass du Anbeter suchst, Aber ich habe auch gesagt, dass der Vater Verlorene sucht. Und wir als Ekklesia wollen immer die Möglichkeit geben, dass Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben, ihn hier kennenlernen. Und vielleicht bist du das erste Mal hier und du kennst Gott nicht. Wir haben alle die Augen geschlossen. Und du musst nicht nach vorne kommen oder laut rufen oder so. Aber wenn du, wenn du Ja sagen möchtest zu einem Gott, der dich sucht und der alles für dich gegeben hat, dann gib mir doch nur ganz kurz ein Zeichen und heb deine Hand, wo wo ich dann weiß, hier vorne sehe ich eine Hand, vielen Dank. Wo wir dann gleich für dich beten können, da sehe ich noch eine Hand. Wenn du dich bewegt, hier links sehe ich eine Hand, wenn wenn du dich bewegt fühlst, hinten danke, 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 sehe ich Hände. Wenn du dich bewegt fühlst vom vom Geist Gottes, dann will ich dich ermutigen, sag ja, ist noch jemand hier, der seine Hand heben möchte, um einfach Jesus und dem Vater und Geist ja zu sagen. Danke. Lass uns doch als Ecclesia diese Leute segnen jetzt. Vater, wir danken dir dafür, dass deine Liebe uns findet, dass deine Güte uns findet. Wir danken dir dafür, dass du sagst, dass du Verlorene suchst. Und wir alle waren eins verloren und wurden gefunden von dir. Und diese Menschen, die sich heute hier gemeldet haben, wir beten und sprechen über euer Leben aus, dass ihr erfahren werdet, wie gut Gott ist, dass er euch sieht, dass er an euch interessiert ist, dass er kein Gott ist der Ferne, sondern ein Gott, der dir nah sein möchte. Ein Gott, der dir begegnen möchte, der Beziehung mit dir bauen möchte. Im Namen Jesus segnen wir euch. Wir segnen euch, dass ihr in eine intime Beziehung zum Vater kommt und dass ihr erlebt, welche Fülle an Leben in ihm möglich ist und dass ihr vertraut, dass der Geist Gottes, der jetzt in euch Wohnung findet, dass er euch in eine Betung von im Geist und Wahrheit führt. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen.